0: Si le 20e siècle est le siècle de l'automobile, le 19e siècle est certainement celui du train. Grâce à la locomotive à vapeur, les distances sont franchies plus rapidement que jamais auparavant, ce qui fait rêver certains politiciens. À la signature de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, en 1867, la Colombie britannique accepte d'adhérer à la Confédération si son territoire est rejoint par un chemin de fer dans les dix années suivantes. Allant de pair avec la colonisation et le transport de marchandises, voire même l'essor du tourisme, vous allez voir, on a fait une vidéo là-dessus, le train devient le moyen de transport parfait pour créer un pays d'un océan à l'autre. Mais avant de revêtir une telle importance, le train connaît une évolution technique considérable. Bien avant de devenir ces monstres de fumée et de métal ou même les trains haute vitesse d'aujourd'hui, les premières locomotives ont l'allure de manège. Suscitant la curiosité du public, ces premiers engins démontrent néanmoins un esprit d'innovation remarquable. Allez. Aujourd'hui à l'Histoire nous le dira, les débuts du chemin de fer, et plus particulièrement ici au Québec et dans la région de Montréal. Vous êtes sans doute curieux de voir à quoi ressemblait la première locomotive. C'est en Angleterre qu'elle voit le jour au début du 19e siècle. C'est l'œuvre de Richard Trevitnik, ingénieur des mines britanniques. C'est lui qui, le premier, a l'idée de monter une machine à vapeur sur des rails. Grâce à un moteur haute pression encore bien rudimentaire, il devient possible de remorquer 10 tonnes de fer à la vitesse de 8 km/h. Quand même pas mal. Là. Surtout utilisé dans les mines, c'est en 1825 que le premier chemin de fer pour passagers est inauguré en Angleterre. C'est l'œuvre de George Stephenson. La gravure « The opening of the Stockton and Darlington Railway in 1825 » par G. R. Brown montre bien de ce qu'avaient l'air les premières locomotives, qui sont à peine plus grandes que le conducteur. Lors d'une course à Rainhills, toujours en Angleterre en 1829, plusieurs modèles de locomotives sont testés sur une nouvelle ligne ferroviaire aménagée entre Liverpool et Manchester. L'une d'entre elles, la cyclopède, utilise toujours des chevaux. D'autres modèles à vapeur performent plutôt bien, comme la Novelty ou la Sans pareille, mais connaissent des ennuis techniques et assez explosifs, merci faut se rappeler que la vapeur, ben, c'est comme un presto. Si les tubes qui contrôlent la pression sont mal ajustés ou l'eau est insuffisante pour la chaudière, c'est l'explosion garantie. C'est finalement la Rocket ou la fusée de George Stephenson qui se démarque de la compétition avec une vitesse moyenne de 24 km h avec une pointe à 48 km h Presque aussitôt, le potentiel de ce nouveau moyen de locomotion à vapeur engendre un engouement considérable à travers le monde. Ici comme ailleurs, on suit les avancées britanniques avec grand intérêt. En 1831, le président de la Banque de Montréal et futur maire de Montréal, Peter McGill, ainsi que le marchand Jason C. Pearce, ont l'occasion de voyager sur un chemin de fer nouvellement mis en opération entre Albany et Schenectady dans l'État de New York. Il n'en fallait pas plus pour les tenter à faire une expérience semblable au Bas-Canada. Les deux hommes, accompagnés par le brasseur bien connu John Molson, senior, obtient le 25 février 1832 l'autorisation de former la première compagnie de chemin de fer au Canada, la Champlain and St. Lawrence Railroad. Dès 1835, deux ingénieurs américains s'affairent à choisir un tracé entre la ville de Dorchester, saint john ou Saint-Jean sur le Richelieu aujourd'hui, et le petit village de La Prairie, situé à 12 km en amont de Montréal. Après avoir nivelé le chemin, construit un pont, des quais et deux gares, on aménage des rails en bois de pin recouverts d'une mince lamelle de fer entre les deux localités. C'est ce qu'on appelle un chemin Alice. Premièrement, il convient d'expliquer ce qu'est un chemin Alice. Question de bien comprendre les débuts du chemin de fer. Entre 1830 et 1890, il n'est pas rare que l'on utilise au Québec du bois, souvent du bois d'érable, pour fabriquer les rails plutôt que de l'acier. Ce système comporte ses avantages, comme l'indique un journaliste au sujet d'un chemin Alice construit entre Sorel et Drummondville en 1871. Et je le cite, « Nous avons parcouru quelques milles à raison de 30 milles à l'heure. Le roulage y est bien plus doux que sur des chemins en fer. Il n'y a presque point de secousses et que peu de bruit. » Cependant, comme les lisses de bois ne peuvent pas plier ni être courbées, les descentes, les montées et les courbes de la voie doivent être réduites au minimum. Également, les lisses de bois s'usent rapidement au changement des saisons et doivent être changées régulièrement. Dès que l'hélice était humide de rosée, mouillée par la pluie ou gelée par le frimat et la neige, les roues de la locomotive glissaient sur place ou « viraient dans le beurre », comme on dit en bon québécois. Ainsi, le train restait stationnaire. Pour remettre le convoi en marche, selon un témoin, et je le cite, il fallait faire vapeur arrière, reculer un bout, puis lancer le char en avant à toute vitesse pour pouvoir avancer un nouveau bout et recommencer cette manœuvre indéfiniment. Ce n'est pas sans rappeler les joies de sortir sa voiture de son stationnement après une belle bordée de neige en joie. Après bien des désagréments, la Champlain and St. Lawrence Railroad change ses lisses en bois pour des lisses en fer au début des années 1850. Toutefois, plusieurs compagnies vont continuer à utiliser des lisses en bois pendant plusieurs décennies. La première locomotive à rouler au Canada porte le nom de «Dorchester ». Elle est baptisée en l'honneur du nom que portait encore St. John's, ou Saint-Jean-sur-le-Richelieu, «Town of Dorchester », un an avant l'arrivée de la locomotive. Quel timing quand même! Elle est construite à Newcastle, en Angleterre, dans les ateliers de la famille Stephenson, pour la coquette somme de 1500 livres. Elle arrive dans la colonie au printemps 1836 en pièces détachées. Une fois assemblée dans les ateliers d'usinage de John Molson, les premiers essais de la locomotive sont effectués la nuit au clair de lune pour éviter d'effrayer la population. En plus de la locomotive, quatre wagons pour les passagers sont commandés aux États-Unis et une usine de Montréal complète le tout avec des wagons plats et à bagages. À son inauguration le 21 juillet 1836, où assistent Peter McGill, le gouverneur Gosford et le patriote et futur rebelle Louis-Joseph Papineau, la petite locomotive munie de deux wagons passagers ne peut amener l'ensemble des 300 évités présents à la prairie. La plupart des passagers doivent embarquer dans des wagons attelés à des chevaux. Tous ce beau monde suit la locomotive à vapeur jusqu'à la gare Flambant-Neuve-de-Saint-Jean où une grande fête s'ensuit. Ce voyage inaugural de 23 km a duré un peu moins d'une heure, soit 59 minutes pour être bien précis. Dotée de quatre roues motrices en bois et d'un haut centre de gravité, la locomotive Dorchester se révèle chancelante à grande vitesse. Son système de roues l'empêche également de prendre des courbes, ce qui est sur les chemins à lice, plutôt rare. Mais les premiers jours de la locomotive ne sont pas faciles. En plus de compter un premier déraillement, les ingénieurs laissent le niveau d'eau trop bas dans les chaudières, ce qui fait surchauffer les tuyaux. Capricieuse à l'usage, on finit par lui donner le surnom de « kitten » ou « chaton ». Après 13 ans de service, la Dorchester est transférée à l'industrie, Joliette aujourd'hui, en 1849, pour relier la localité au fleuve. Un trajet de 20 km. De la locomotive d'origine, il ne reste qu'une plaque de métal d'orchester trouvée dans un champ près de Joliette il est néanmoins possible de voir une reproduction grandeur nature de la fameuse locomotive au musée Expo Rail à Saint-Constant. La première ligne de chemin de fer avait pour objectif de relier le fleuve et le lac Champlain, comme son nom l'indique. Si au départ le transport de marchandises ne se révèle pas encore très lucratif par train, ce nouveau moyen de locomotion devient un véritable objet de curiosité attirant les Montréalais à prendre le traversier pour aller faire un tour de train, sur la rive sud. Dans leur amusement ou leur insouciance, ces derniers ne suivent pas toujours les règles. Certains amènent leurs chiens en première classe ou encore marchent sur le toit des wagons. Avec de pareils comportements, la compagnie impose assez rapidement des amendes aux délinquants. Outre les curieux, le transport de passagers vers les États-Unis est grandement facilité par le train. L'auteur Charles Dickens, par exemple, utilise la Champlain and St. Lawrence Railroad pour rentrer à New York après avoir monté quelques pièces au Théâtre Royal, où on trouve actuellement le marché Bon Secours. On était à l'époque à Montréal en 1842. Pendant près de dix ans, la Champlain and St. Lawrence Railroad est la seule compagnie ferroviaire en opération dans la région de Montréal. Toutefois, la situation va rapidement changer au tournant des années 1850. Du côté de Montréal, il est affreusement long d'utiliser les barges du canal Lachine ou encore le service de diligence sur la Lachine Upper Road pour se rendre à La Chine ou encore pour se rendre par traversier, pour se rendre à La Prairie, pour prendre le train. Ouh. Ouais, c'est long. C'est ainsi que l'idée d'un premier chemin de fer entre Montréal et la Chine fait son chemin. On en profite également pour construire une ligne télégraphique qui facilite les télécommunications. Le 19 novembre 1847, la Montreal and Leshin Railroad effectue son voyage inaugural de 13 km en 21 minutes à une vitesse exceptionnelle de 40 km/h. Beaucoup plus performante que disons auparavant, la locomotive tire 8 wagons. Encore ici, on a droit à tout le gratin. Quelques 250 personnes sont présentes, de nombreux hommes d'affaires et bien sûr le quatrième maire de Montréal et président du chemin de fer, James Ferrier. Plusieurs politiciens bien en vue sont de la partie comme Lord Elgin ou encore Louis-Joseph Papineau, revenu d'exil après l'échec des rébellions patriotes. De nouveau élu au Parlement, il est bien plus conservateur qu'avant. Faut dire qu'en 1847, le Parlement du Canada-Uni est à Montréal, ce qui est bien pratique pour l'inauguration, mais qui ne fera pas long feu. Excusez, c'était une blague d'historien. Ouais, excusez. À concurrence de six départs par jour de Montréal, il est possible dès 1847 de rejoindre le village de la Chine en 20 minutes seulement, ce qui est quasiment aussi ou plus rapide qu'aujourd'hui. Les départs se font à la gare Bonaventure. Pour payer son passage entre 1847 et 1860, il est coutume d'utiliser en troisième classe un jeton en cuivre avec un trou au milieu. De nombreux ouvriers, dont les travailleurs du canal Lachine, l'utilisent, de même que les Mohawks, qui prennent le traversier de Ganawage, puis le service de train à Lachine pour aller travailler sur les chantiers à Montréal et revenir le soir à leur village. C'est bien pratique et rapide surtout, toutefois, le fleuve constitue un obstacle et les solutions pour le franchir, vous allez le voir, sortent de l'ordinaire. Du côté de la Chine, le quai d'embarquement pour le traversier est d'abord à la hauteur de la 21e avenue, puis, dès 1852, à la hauteur de la 34e avenue, où on trouve aujourd'hui le parc Saint-Louis et les deux petits phares. Le traversier est quant à lui remplacé en 1853 par un navire assez unique en son genre, probablement le premier de ce type au Canada, voire en Amérique du Nord carrément. Il s'agit d'un bateau à vapeur qui peut charger le train à bord et l'amener directement sur la rive sud. Oui, oui, c'est pas une blague, là. On se rappelle qu'il n'y a pas encore de pont pour traverser le fleuve à cette époque-là. Ça va pas tarder je vous l'accorde. Construit dans les chantiers d'Augustin-Quentin pour desservir spécifiquement le chemin de fer, le bateau de vapeur Iroquois est doté de rails sur son pont principal. Long de 61 mètres, le traversier peut embarquer à son bord une locomotive et trois wagons. Une fois la traversée effectuée, le train reprend son chemin sur la ligne La Prairie-Saint-Jean, menant vers Plattsburgh et New York. Comme vous pouvez l'imaginer, le service de train par traversier est rapidement concurrencé par la construction et l'inauguration du pont Victoria par le Grand Tron en 1859. Jugé plus lent et moins pratique, le transport ferroviaire vers les États-Unis par le traversier de la Chine cesse de fonctionner dans les années 1880. De nombreuses compagnies ferroviaires voient le jour au tournant des années 1850. Fondée en 1852 sous l'impulsion du premier ministre Sir Francis Inks, la Grande Compagnie ferroviaire du Grand Tronc lance l'expansion ferroviaire, d'abord au Québec et en Ontario, puis vers nos voisins américains. La Champlain St. Lawrence Railroad et la Montreal and Lachine Railroad vont d'ailleurs être intégrées éventuellement par la Compagnie du Grand Tronc. Au début des années 1880, c'est le Canadien Pacifique qui voit le jour, avec le projet de confédération et la promesse de rejoindre par train la Colombie-Britannique. Les distances sont immenses, les obstacles géographiques sont considérables, les enjeux politiques sont pour le moins polarisants. Tout ça à cause d'un nouveau moyen de transport qui a roulé pour la première fois au Québec 50 ans plus tôt, un petit train plutôt capricieux surnommé le Château. Pour en savoir plus sur l'histoire des trains, je vous invite fortement à visiter ExpoRail à Saint-Constant. Un gros merci à Maud Bouchard-Dupont pour la rédaction du script qui a travaillé sur cette vidéo avec moi et j'espère que ça vous a plu. Allez, c'est fini pour aujourd'hui, je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira bien sûr, et si vous avez aimé, ben vous savez quoi faire, un pouce par en l'air, vous commentez, vous partagez. Allez, à la prochaine, bye!